0: Diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Muy bien, vamos a ir a Jueces capítulo 6 del versículo 11 al 18. Luego voy a brincar el versículo 25 al 27. Jueces capítulo 6, estoy en nueva versión internacional y dice lo siguiente. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, «El Señor está contigo, guerrero valiente». «Pero Señor», replicó Gedeón, «si el Señor está con nosotros», ¿Cómo es que nos sucede todo esto? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestras padres Cuando decían el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado Y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés Y yo soy el más insignificante de mi familia El Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre Porque yo estaré contigo Si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo Respondió Gedeón te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva Y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti Esperaré hasta que vuelvas le dijo el Señor Brincamos al 25 al 27 dice Aquella misma noche el Señor le dijo Toma un toro del rebaño de tu padre El segundo el que tiene siete años derriba el altar que tu padre ha dedicado a él Y el poste con la imagen de la diosa acera Que está junto a él Luego sobre la cima de este lugar de refugio construye un altar apropiado Para el Señor tu Dios Toma entonces la leña del poste de acera Que cortaste y ofrece el segundo toro Como un holocausto Gedeón llevó a diez de sus siervos E hizo lo que el Señor le había ordenado Pero en lugar de hacerlo de día Lo hizo de noche Pues tenía miedo de su familia Y de los hombres de la ciudad A la enseñanza del día de hoy Le puse por nombre No sabía que era yo Otro nombre podría ser no sabía que me tocaba a mí, pero antes de entrar y llegar a, al título de esta enseñanza, a la idea principal Quiero entrar al contexto, entender un poco la historia porque recuerden, o al menos para eso viene usted acá Para aprender un poco más, para ir más profundo y el contexto, si no entendemos el contexto Nos perdemos de detalles que pueden ser muy valiosos en la historia y que pueden llegar a transformar nuestra vida así que el contexto de todo esto es que están en la época de los jueces Los jueces esta época es cuando Dios levantaba hombres o mujeres para liderar o para rescatar Al pueblo de Israel de sus opresores de sus enemigos estos líderes eran espirituales aunque algunos No, no todos fueron tan espirituales pero eran líderes pero no eran reyes no eran como el rey David no era la época de los reyes pero era un líder que Dios levantaba en medio del pueblo para rescatarlo de sus enemigos. Esos eran los jueces. Gedeón es uno de ellos. Dicen los teólogos, algunos creen que es el cuarto, otros creen que es el quinto. No importa, pero la cosa es que era un juez. Dios lo levantó para rescatar al pueblo de Israel. ¿Qué está pasando acá? Parece que Israel está en medio de una crisis. Y una crisis fea. De esas crisis que duelen. Creo que una crisis de días es manejable meses ya empieza a pesar verdad pero una crisis de años es desesperante ¿sí o no y ellos están en una crisis de años no nos cuenta la historia la biblia no cuenta todos los detalles y no sabemos desde hace cuánto dice siete años ya tenían de estar luchando y estos madianitas estaban no gobernando pero los tenían bajo opresión al pueblo de israel tras de eso, estos madianitas se unen con los amalecitas, otro pueblo que hubo de Israel y les hacían la vida imposible, les conquistaban las mujeres, eh, violaban a las mujeres, a los niños, cada vez que había cosecha llegaban, quemaban todo, mataban todo, no dejaban nada vivo, eran tiranos dice la palabra de Dios, tan tiranos que los israelitas dejaban sus tierras y se iban a esconder a las montañas y a las cuevas una crisis terrible. Y ahí estaba Gedeón trillando trigo en un lagar escondido, en una montaña, trillando el trigo que queda, lo poquito que queda, porque eran pobres. Ya no quedaba nada. Todo lo mataban estos, estos enemigos. La pregunta es, ¿por qué esta crisis? ¿Por qué el pueblo de Dios otra vez, no se ha preguntado usted en la Biblia... Pero si este es el pueblo de Dios Si lo sacó de Egipto Si con Josué conquistaron las tierras Es más en números dice Que Israel tenía control De los madianitas y de los amalecitas Y ahora es al revés Este pueblo crece en número Son mejores en ejército Como guerreros Y los conquistan y los tienen Pisoteados Pero en aquel momento Israel era más fuerte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No es usted el pueblo, no es Israel el pueblo de Dios. Dios, ¿por qué en crisis otra vez los pobres israelitas? Ahí metidos, sin comer, sufriendo, llorando, nadie que los defienda. Extraño, ¿no? A veces decimos, ¿y por qué yo en esta crisis, cuando soy hijo tuyo? ¿Cuántos han dicho eso? ¿Y por qué yo sin trabajo? ¿Y por qué yo en esta relación tan tóxica? No vuelvan a ver al loco de él. ¿Y por qué yo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Les ha pasado? Sí Esa es la situación de los israelitas Israel está en una crisis De hace años de años Y cada año va peor Hay crisis que se mantienen Pero hay unas que te traen otra Y otra y otra más Hasta que usted dice Trágame tierra Ya es demasiado Y esas crisis son tan malas que, que empezamos a creer que es parte de nuestra vida Hay gente que está viviendo en crisis o en temporadas complicadas Desde hace tantos años que hasta podría decir Esto fue lo que Dios tiene para mí, esto soy yo, esto es parte de mí Y no se han dado cuenta, les digo de una vez El Señor no quiere que ningún hijo suyo esté en crisis Ni en una temporada de esas de olvidar de por vida Nunca el Señor quiere sacarlo a usted adelante ¿Cuántos creen eso? Israel está en, su, en, una, en un momento feo En un momento desesperante Gedeón está en desesperanza ¿A dónde está Dios? Dios existe Es tanto que está metido ahí En una montaña Y ya se le olvidó a sus padres también Al parecer hasta hay dioses en la casa de él el Dios Baal, o sea, en las casas de los israelitas está el Dios Baal como altar, la diosa acera, pero no eras tú, Señor, el Dios, no era Jehová, no era quien ellos adoraban, tú abriste el cielo, ¿quién ha visto milagros como el pueblo de Israel? Impresionantes, ¿y están adorando a otros dioses? ¿Qué pasó? Y, y hay que hacerse esa pregunta porque uno dice: ¿Por qué yo en esta crisis? ¿Por qué? Y como les dije no sé quién lo hizo. Pero la historia en el versículo 1 nos revela una cosa. Que esto es muy importante. Dice el versículo 1. Israel hizo lo malo delante de Dios. Israel hizo lo que ofende al Señor. Mm. O sea eso quiere decir que la crisis empezó por un hombre. No sé digo yo. A alguien se le ocurrió tener una actitud. Unas costumbres empezó a tener tradiciones, a traer tradiciones de otros lugares, empezó a hacer algo que ofende o que es malo ante los ojos de Dios. Ese hombre se lo pasó al mejor amigo y al otro, y esos dos al otro y al otro, y después se lo llevaron a sus esposas y se convirtió como algo de familia, y ellos se lo pasaron a sus hijos y los hijos lo llevaron al colegio y a la escuela. Y todos ellos iban a la iglesia y la iglesia se contagió de esas costumbres también O de esas acciones que no estaban correctas Y todo eso contagió a la sociedad entera y es lo que llama la Biblia un pecado del pueblo Millones de personas, millones de israelitas estaban haciendo lo malo delante de Dios Por un hombre, porque todo empieza por alguien todo empieza por una acción que alguien decidió hacer Como cuando abrimos No sé, una foto de una mujer desnuda Y uno dice, ah, pero eso es una foto No es pornografía Y se empieza a meter el pecado sigilosamente Cuando estás, estás envuelto en eso Así se abren las puertas Y de repente hice algo Voy a dejar de ir a la iglesia, qué pereza Cuando te das cuenta tenés dos años de no ir Cuando te das cuenta Estás alejado del Señor eso es lo que pasó con Israel Empezaron a entrar costumbres y tradiciones Acciones que ofendían al Señor Lo que quiero llegar a decirle es que Usted puede estar en el momento que está por dos razones Una puede ser que su, sus antepasados Están determinando el presente que usted vive hoy Como en el caso de Gedeón Estas costumbres se las trajeron ni siquiera Se las enseñaron a él o sea, ni siquiera fue Él, pero también es culpa de Él por no hacer nada. También es culpa de Él porque las hizo parte de Él. Y también estás ahí porque has tomado acciones, actitudes que te han alejado de Dios. Hay cosas que nos acercan a Dios y hay cosas que nos alejan de Dios. Y eso es pecado, lo que nos aleja es pecado. Que es pecado? Lo he explicado varias veces, es no dar en el blanco, es eso. Es hacer algo que no da en el blanco. ¿Y quién lo estableció? Dios ¿Por qué? Porque Él nos creó, Él nos formó Y si Él es el inventor y el creador de todas las cosas Tiene derecho a regularlas Tiene derecho a decir esto es lo que necesitan Si es por allá no puedo Pero esto lo bendigo, esto prospera Esto va para bien, esto no De hecho que tengo que quitar mi protección porque a todo esto Israel está envuelto en todo esto Y Dios está afuera viendo todo y no, no, no los ha abandonado Él está esperando a que alguien reaccione Y está diciendo hey pero es que esto no lo puedo permitir No puedo bendecir esto, esto que haces Pero aquí estoy, solo necesito que se vuelvan a mí Que me vuelvan a ver y se den cuenta de lo que está pasando Aquí estoy yo Mientras que uno sigue haciendo eso malo, eso malo, se empieza a meter hasta que como que un velo está en nuestros ojos. Y no permite ver el perdón de Dios, sino que la culpa inunda, no permite ver el amor, no permite ver lo cercano que está Dios de uno. Es más, hasta uno le pierde el temor a Dios. ¿sí o no? El pecado nos aleja de Él, Él no se aleja de nosotros, nosotros nos alejamos de Él. Y Dios está observando lo que está pasando Y ellos en una crisis Pero la crisis no son tan malas Las crisis nos acercan a Dios Dice si no escuchas mi voz Entonces escucharás la crisis Si no quieres escuchar mis estatutos Mi palabra pues escucharás de otro modo Y te conviene porque yo soy su creador Y yo sé que yo soy su plenitud Le conviene hincarse para buscarme, porque eso es lo que usted necesita Por eso las crisis, Dios habla a través de las crisis Él deja, quita su protección, mm, son sus decisiones Y si no te hincas y si no te das cuenta Dice te voy a hincar, pues más, peor va a haber ¿No le ha pasado que hay gente que llega al Señor Hasta que no le queda otra que tener fe y humillarse te vas a humillar ante la crisis no me Escuchas pues vas a escuchar la crisis Hasta que tengan la humildad de volver Y decir Señor te necesito Señor he Cometido un error Señor aquí estoy Porque no hay ni plata dinero trabajo Persona que usted necesite su plenitud Es Jesús cuántos creen eso es él Israel se le olvidó a Dios han desobedecido, han adorado a otros dioses Lo siento, no puedo bendecir eso Tengo que quitar mi protección Y ahora están hundidos Recuerdo eh, mi familia, mi familia Cuando leo esto me hago una imagen de mi familia Con el permiso de mi mamá que está acá y mi papá Voy a hablar un poco de mi familia Mi familia no siempre fue lo que somos ahora Ahora la gente nos dice qué linda familia tienen ustedes Está lejos de ser perfecta Obviamente no hay ninguna familia perfecta Hay muchas cosas que mejorar Pero Nos llevamos bien Hay algo distinto en esta familia Todos creemos en Cristo Nuestros papás nos inculcaron Venir a la iglesia Los cuatro hijos servimos Nos llevamos extraordinario entre los cuatro No hay celos, no hay pleitos No, no pasa eso en mi familia nos amamos, realmente nos amamos, nos llevamos bien. Ahora tengo dos hijos y Valeria me dice: ¿Cuántos vamos a tener yo? Yo quiero como cinco. Por lo que he vivido en mi familia. Qué lindo, pero jamás, mejor no. Hay otras cosas que afectan, ¿verdad? También. El bolsillo, hay que proyectarse, presupuesto, ser responsable. Pero si fuera por mí, tendría un montón, porque el, el lindo como me llevo con mis dos hermanas y mi otro hermano, la pasamos bien. Pero no solo somos responsables nosotros por lo que vivimos, sino lo que mis papás hicieron. Mi familia no era así. Recuerdo una vez en una fiesta estaba mi abuelito que murió de 96 años, un gran hombre. De verdad, un hombre bueno. No era un hombre malo, pero era un hombre que no conocía a Cristo. Conoció a Cristo la última semana antes de morir. Murió de 96 años. Pero una vez en una fiesta dijo, cinco mujeres he tenido. Pero le he sido fiel a Lila Toda mi vida o sea, un toque abuelo Que no lo escuché muchos hombres Pero repitas otra vez Cinco mujeres Ya estaba medio Le había chachado unos traguitos Le gustaba tomar Ahora nosotros ninguno toma No, no, no nos pasamos así de trago jamás porque nos inculcaron algo, pero él estaba tomado y cinco mujeres se ha tenido. Pero nunca dejé a Lila. Para él, fidelidad. Podía tener mujeres, pero fidelidad era no echarla de la casa. ¿Y ¿A qué clase de fidelidad? Como era machista. Como los hombres trabajaban, la mujer no tenía oportunidad de trabajar. Usted cuida a los hijos, a los cinco hijos que les han ahí, críalos usted y ella no podía trabajar. Ah, pero para él fidelidad era. Jamás dejarla ¿A qué concepto? Mi familia no fue así como yo la vivo ahora pero alguien quiero honrarlos porque alguien decidió de novios cuando se conocieron entregarla a la vida del Señor y no traer todo aquello que ellos vivieron y pasar algo diferente a las generaciones a nosotros yo vengo versión mejorada 2.0 Gracias a alguien que tomó la decisión De decir no señor aquellas costumbres No más aquellas formas de vivir no Divorcios lo que sea jamás infidelidades Vamos a hacer las cosas diferentes y el Señor nos va a bendecir conozco Familias de pastores de abuelos pastores Que todavía vienen mejor nosotros somos Dichosos los hijos que tuvimos papás que Inculcaron a los hijos venir a la iglesia que inculcaron diezmar, no los obligaron, pero mis papás me enseñaron a diezmar, se diezma. Recuerdo la historia de un pastor que el, papá, el, el hijo le dijo: Papá, ¿por qué damos tanto dinero a la iglesia? Le dice: Vean, su papá no siempre fue así. Dios, Jesús me rescató, le dijo. Por lo tanto honramos al Señor con nuestros bienes, con nuestra boca, con nuestro tiempo. Esto es parte de lo que hacemos. Es una tradición que hacemos para honrar al Señor. No es obligación, pero debes aprenderlo. Enseña a sus hijos a honrar al Señor. Y le aseguro que verá resultados. Nosotros somos diferentes porque dos personas decidieron hacer las cosas diferentes. Como a la vez... Todo lo que usted haga tendrá una cosecha No solo en usted sino en sus hijos y en sus nietos ¿Quién quiere ser usted? Dice el Señor, dice la palabra de Dios Que las transgresiones se pasan de generación en generación No le eche la culpa a sus abuelos Hágase responsable de sus actos pero puede ser que alguien también determinó Algún día con costumbres y tradiciones Y actitudes que usted está viviendo ahora Eso no lo define Dios tiene algo mejor para usted Mucho mejor Así como las bendiciones Tienen una cosecha que se pasan De generación en generación ¿Qué quiere dejar usted? ¿Qué legado quiere dejar usted? Y ahí está Gedeón Gedeón aparece un joven de joven de 40 años Para subirse la autoestima No tengo 40, tengo 36 Pero, pero no sé cuántos años tenía Gedeón Pero parece que tenía después de joven ¿no? Durante 40 años Pero bueno, jo, era joven pero desesperanzado La respuesta que le da Él no sabía que era el ángel del Señor El ángel se le aparece y Gedeón está ahí Y la respuesta de Gedeón es Dios, Dios no existe Dios se fue hace años, es más todo aquello que me contaron Yo eso no lo he vivido, para mí eso no existe Gedeón está desesperanzado y le dice a Dios Gedeón eres tú, eres tú guerrero valiente Yo no sabía que era yo Jamás, no, no, usted está equivocado Señor Porque él creía que era un profeta No sabía que era el ángel del Señor No, 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 eh, yo, yo soy el más pobre Dice una versión Somos pobres, soy el más insignificante de mi familia Mi clan, los que pueden luchar conmigo Son demasiado pequeños Y le el Señor No, no, es que yo estoy contigo Gedeón Pero yo, yo somos muy poquitos Con uno me basta con uno transformaré tu familia, con uno transformaré de aquí en adelante todos los matrimonios de la familia, con uno restableceré mi pacto, con uno que me adore, que tenga los principios míos, restableceré, crearé ministerios, transformaré la sociedad, impactaré los colegios, al tiempo todos recordarán lo que hizo ese hombre. Con uno me basta. Elías, 450 profetas de Baal, Señor, y yo soy solo uno tuyo, le hace, con uno. Me basta con uno que crea con uno que se Levante con uno me basta Y Ahí está Gedeón yo pero no tiene sentido No, 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 no con lo que tienes así como Sos levántate le dice guerrero valiente Yo nunca he peleado estoy trillando Trigo Sí, pero lo que haces no define lo Que eres el Señor tiene algo muchísimo Más grande para ti lo que haces no define lo que eres. Hay algo, hay un plan mejor. Tu presente está determinado por lo que crees que eres. Pero el Señor dice: hay algo muchísimo más. Vas a impactar generaciones. Conquista tu propia vida primero. Le dice. Y Gedeón, digo: Bueno, hey, está bien. Y me encanta Gedeón porque es muy humano. Le piden miles de señales. Le dice, le pide, lea la historia, le pide señales. Y Gedeón hace el ejército y, y recauda 32 mil soldados. 32 mil. Y le dice, oye, señor, ya estoy listo. Y le hace, N -n -n, son demasiados. Pero si los otros son más, le dice, son demasiados. Haga una limpia aquí. Qué raro que vara la del Señor. Y manda 20 mil a la casa Se queda con 10 mil Y cuando el Señor llega le hace un, un, Son muchos me, me impacta la respuesta de Dios Analice, vea ve, ve lo que le dice Le dice pero Señor pero si son muchos Ellos son mucho más Y le hace Ustedes no están tan, tan acostumbrados A lo que hace Jehová A lo que hace Dios, a lo que es Jesús Que si ustedes ganan esa batalla con 10 mil van a creer que es por su propia fuerza Me basta con uno Mejor mucho menos Necesito que empiecen a creer A que usted tenga historias A que usted viva lo que soy yo Con uno me basta, entienda No vas a ir con diez mil Vaya y tomen agua Ahí al río Ahí le voy a decir cuáles va a seleccionar Le dice le dice los que beban el agua como perros <risa> O sea lo, los más locos de todos Con esos vas a ir Ese Esos incultos con, es, con esos Con los que menos que creas Con esos te voy a levantar Y eran solo 300 Esa es la famosa historia de los 300 Con 300 Señor Tanto que Gedeón no le cree Y le dice no, no antes dice esto Esto es Está nervioso Gedeón y le dice, hagamos una cosa, en la noche voy a poner una manta y que se moje la manta y que alrededor esté todo seco. Todo seco. Y la manta se moja y él llena una taza de agua. Y tanto, tan humano es Gedeón que dice, no, 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 pero necesito otra. Mejor ahora que todo lo demás se moje y que esto quede seco. Es que tiene sentido. 300, voy a pelear. Yo, señor, yo, con lo que... Yo no soy teólogo. Yo, yo, yo no he hecho nada en mi vida Yo todavía no soy exitoso yo estoy, si Con ese, con ese Solo necesito que creas en mí Es con mi fuerza que dejó Hasta que le dice No le queda otra que ir Y va y vence Y su corazón se transforma Y ve el milagro De cómo es con la fuerza de Dios Con uno que crea Transformaré todo alrededor. Con uno, con uno, con uno, con uno Con uno que crea que vaya a los colegios Con uno Siempre soñé con impactar colegios Con uno me dice el Señor Atrévase Pero que enredo sí, Con uno, empiece con uno Vaya, vaya Sus hijos se verán bendecidos Porque alguien decidió ir Esa carga que tienes Que crees que no hay un ministerio aquí Es contigo Eres tú Necesito un consejero en mi vida matrimonial Eres tú el que va a sacar el matrimonio adelante Tengo deudas no puedo pagar Eres tú el que se va a ordenar El Señor te va a bendecir Vas a salir adelante No es nadie más Es contigo con lo que tienes Así de simple ese eres tú Tienes que creerlo dice el Señor Pero antes de todo vamos a hacer algo Gedeón Yo sé que no estás acostumbrado a, a mí No me conocías esto lo estoy diciendo yo para farseando, por eso le leí el 25 y el 27, porque el 25 y el 27 el Señor le da una orden antes de ir a la guerra, esta misma noche vas a ir a tu casa y vas a agarrar ese altar y con ese poste de la diosa cera vas a hacer la madera y vas a sacrificarme a mí, un toro. Porque primero antes de tener éxito vas a aprender a adorarme. Vas a aprender a que el altar en casa soy yo y nada más que yo. Nadie puede ser la prioridad en tu vida. Tengo que ser yo y así entonces estarás pleno, encontrarás éxito. Se lo aseguro. ¿No quieren ser plenos internamente? Gozo, paz, paz. Benignidad, paciencia, mansedumbre, humildad, amor, fe, esperanza ¿Quién no quiere ser así? El Señor dice aquí lo tengo Solo necesito que su cuerpo sea un templo del Espíritu Santo Que ustedes sean el altar de Dios Un altar que camine y que respire y que va por todo lado Que adoren al Señor, que sea un estilo de vida Con acciones correctas que den en el blanco y yo me levantaré contigo y transformaré lo que sea que se venga No habrá crisis la crisis se irá te aseguro y cuando venga crisis Brinque y diga algo más quiere el Señor que yo aprenda algo más Es solo una temporada porque voy para arriba en lugar de para abajo yo te voy a ver Señor Voy a hincarme y humillarme. Cuando hay crisis hinquese y humíllese. Es una luz de alerta. Algo pasó. ¿Cuál puerta se abrió? ¿Qué está pasando esto? Puede que no hiciste nada. Pero tal vez el vecino. Tal vez los amigos. Tal vez tus generaciones. Que no sea como el pueblo de Israel. Que dejaron pasar. Hasta que todos se contaminaron. Reaccione. Pero la crisis no es parte del cristiano. La crisis nos enseña Adóralo en medio de la crisis Humíllese y Él dará una respuesta Para que usted conquiste lo que usted es Pero primero conquístese Él tiene que ser su prioridad Y este punto es Gedeón agarró los dioses En la casa de Él Se escondió y lo hizo de noche Porque tenía miedo al día siguiente ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Señor, tranquilo. Yo estoy contigo, Jedeo. Lo que hiciste estuvo bien. No tengas miedo. La gente te va a criticar. Tu, tu familia, tu pueblo. Se va a levantar contra ti, tal vez. Porque algo nuevo estás haciendo. Pero yo estoy contigo. En la casa tuvo que destrozar los altares. Para mí. Yo tengo que ser el primero para ti, le dijo. Ahora, ven que interesante. Yo... Cuando yo conocí a Valeria, mi esposa Yo ya tenía tiempo de un proceso con Dios Y yo había cometido muchos errores Tenía ídolos Usted dice, pero yo no tengo ídolos No tenemos dioses Sí está bien, tal vez usted no adore a otros dioses Pero usted sí tiene ídolos Yo puse a mis novias primero que él Mis deportes Una vez el Señor me dijo Si, si tuviera la pasión para mí con que juegas fútbol y con que surfeas, seríamos explosivos, me dijo. Eso es un ídolo. ¿Cómo es posible que algo material o algo era más importante que él en mi vida? Y, y cuando conocí a Valeria, Valeria una vez me dijo, yo estoy muy contenta con usted. Para Valeria yo era lo máximo. Soy. Valeria siempre me dijo nunca he conocido Un hombre como usted Y una vez me dijo Yo siento que usted a mí no me necesita Y yo le dije en efecto no te necesito y Me dice entonces por qué quiere estar Conmigo y le digo porque quiero estar Con usted porque he decidido pasar el Resto de mi vida con usted pero nunca la Voy a necesitar yo necesito al señor yo Sé que soy pleno con él y a usted lo Conviene porque cuando soy pleno soy Mejor con usted y no necesito, no quiero que usted me necesite a mí Necesito que usted se meta con Él Y que el altar sea Él No un hombre, no una mujer No el dinero, no el trabajo Tiene que ser Él Y si Él es tu prioridad Vamos a funcionar, si no, no funciona Créame, ya lo viví, ya tuve la experiencia Le dije, en el momento que algo pasa Encima de Dios, se cae Señor dice, yo quiero ser La prioridad de cada uno al tiempo Valeria me dijo ya entendí Una vez el Señor le dijo Te llevas bien Te voy a quitar a Andrés Es demasiado importante para tu vida Yo quiero ese lugar Claro acaso yo soy Dios Yo no le iba a poder Yo le voy a fallar a ella Somos humanos Nadie le puede dar lo que Dios le da a alguien Si usted ama a alguien enséñele a conocer a Dios no sea tóxico no quiere que lo necesiten Deje que esa persona se enamore de Dios Que sea auténtica que sea que tenga Identidad que pueda tomar sus decisiones De escogerlo usted para que lo ame pero Nunca obligue a alguien pero entregue sus Ídolos le dijo Entrégame todo lo que eres Gedeón y así vas a lograr llevará un Proceso de años Vas a impactar primero solo tu vida pero al tiempo vas a impactar a tu esposa, a tu novia, a tus hijos Los nietos algún día volverán a decir mi abuelo hizo esto Y en esta casa se hace esto y se adora a Cristo Y esas son las costumbres, si ve algo a mí me toca Ahora a Fede, a mí, a Sofi, a Fiore Nos toca mejorar todavía lo que hicieron nuestros papás pero decida que es con usted. No vuelva a ver a nadie más. Eres tú. Puede que esté diciendo. No sabía que era yo. Me toca a mí. Tienes que creer. Que algo grande. Está por venir. Amén. ¿Cuántos creen eso? Denle un aplauso al Señor.